0: 清政府听闻山西起义，急忙任命吴禄贞为山西巡抚，指挥北洋军第六镇第十二协部队镇压山西革命军。没想到，吴禄贞也是个暗藏的狂热革命党人，他早就谋划推倒满清了。吴禄贞向阎锡山发出邀请，请他来石家庄共同商量革命之事。可阎锡山担心其中有诈，不敢赴约，说：“石家庄我不能去，那是吴的地盘，万一他不是真心，挖个陷阱可怎么办？”双方经过多次商量，最终确定会晤地点改在娘子关。吴禄贞说：“三国时候的关云长是山西人，敢单刀赴会。”怎么今天的严百川都督这么胆小，连盟友都不敢见？难道是帝陵人杰这句话错了，时宜失意了吗？十一月上旬，阎锡山和吴禄贞在娘子关车站正式会晤。吴禄贞对阎锡山说：“清政府任命我为山西巡抚，是破坏革命联盟的，我不会听的。”相反，我要做清王朝的掘墓人。现在的形势对革命非常有利，只要我们两家联手推翻清政府，易如反掌。阎锡山被吴禄珍说动了心，觉得虽然两家联手不一定能打到北京，但对于保住自己的地盘还是有利的。于是他和吴禄珍商定，成立燕晋联军，共举大计。真是人算不如天算。没过几天，在袁世凯的阴谋策划下，吴禄贞被自己的卫队长刺杀了。所谓的燕晋联军也成为炮友。随后，袁世凯派出重兵向山西进攻，阎锡山惊恐万状，急忙向包头方向逃跑，美其名曰北伐，进军北路，攻雁门、徐大同。阎锡山知道自己斗不过袁世凯，便想方设法投靠。他派一位名叫董崇仁的山西老乡专程进京，打通了袁世凯的关节，表达自己的无比仰慕之情，博取了袁世凯的信任。一九一二年三月，袁世凯发布命令，正式任命阎锡山为山西都督。为了让袁世凯放心，阎锡山把自己的父亲和继母送到北京作为人质。为了巩固自己的势力，阎锡山又处心积虑地培植自己的力量，党同伐异，消灭异己。一九一三年下半年，孙中山发动二次革命，发誓要把独裁卖国的袁世凯赶下台。阎锡山刚开始采取中立态度，希望谁都不得罪，左右逢源。后来在袁世凯的压力之下，公开反对二次革命，并借机清除了山西境内存在的一己力量。由于干得不错，袁世凯封他为统武将军。袁世凯扑灭了资产阶级革命派的二次革命后，帝制野心大大膨胀。袁世山当然不肯放过这个表示忠心的好机会，积极向袁世凯建议废共和而行帝制，以帝制而行宪政。袁世凯对此非常满意，让人传话给袁世山，说他的建议颇有见地。一九一四年九月三日，袁世山向袁世凯发去密电，拥护称帝。在电报中，他说：“大总统军舰，切为军国主义自欧战剧烈，亦为列强趋势所注重；而军国主义必借帝国主义以推行，共和政体绝不适于生存。自持国家主义者公论，西山前密城实行军国主义，以邀锐舰，近自仇安会。”讨论君主国体问题，全国一致即表赞同。公民请愿，望致慎因。诚以中国之情，绝不以沿用共和制度，非采取德日两国君主宪法，不足以立国而救亡。如徒木共和虚名，既无美法国民之程度，将不免墨普纷争之惨剧。虚名已不可得，实货且将立志。当辛亥革命之初，常以共和为新旧地善时代之权宜手续。四年以来，莫查国情，征诸经验，乃确信共和之不足以安中国。敬赖我大总统德威远播，内乱消平，邻交敦睦，外人会服。奈得维持治安以至于今，如渡河中流，以托惊涛骇浪之险，而尚未旦登彼岸。今日改定君主国体，正全国人民希望旦登彼岸之机会，其关系中国前途治安更具且大。我大总统为四万万人所托命，以大有为之才，趁大有为之事。毅然以救国救民自任，无所用其谦让，且近闻有人建议阻挠反对仇安会之讨论，或且以复辟之说相抵制，不知改定君主乃内审国情，外切国事，出于全国人心爱戴之至诚，非君主不足以救中国，非天纵英才。为全国军人所推戴，大有为之君主，不足以救中国。此系国家主义所驱迫，不能参与君臣旧说之空谈。故君主问题与复辟之说绝不相容。且前清因羞于革命，举天下以让之民国。民国成立，与前清已断绝关系。今民国已见于列强趋势。国民请愿，由民主而移至君主，天与人归，各当其时，与前清更无关系。上府何言？如因一二服议破坏君主立宪国体，徒使怀邪思见之庸臣及幸灾乐祸之乱党自幸其得计，而为拂民意，陷于威王，谁复肯为国家出力？唯有恳请其我大总统力欲主持，早定国事，不拘于迂儒旧说之妙，致扰国家长治久安之际，西山舔烈军人苟利于国，显不必；适当竭忠报国，以扬我大总统救国救民之意。谨冒昧以请，扶起见纳，不胜惶恐迫切之至。同武将军。都里山西军务，阎锡山进密城江阴，奴才嘴脸可谓是活灵活现。经过紧锣密鼓的准备，袁世凯于一九一五年十二月正式称帝。他自然不会忘了阎锡山的功劳，封他为一等侯。袁世凯当了八十三天的皇帝，就在内外交困中死去了。阎锡山又赶紧投靠段祺瑞，集山西军政大权于一身，不断壮大自身实力，从政治、军事、经济等方面苦心经营山西地盘，营造自己的独立王国。一九二零年七月，十皖战争爆发，阎锡山宣布中立，提出了“三不二要”主义。照他的话讲。三不者，一不入党派，二不问外省事，三不为个人权力用兵；二要者，一服从政府命令，二保卫地方治安。一九二二年第一次直奉战争打响，他照旧中立，坐山观虎斗。一九二四年九月第二次直奉战争爆发，阎锡山经过周密的分析。判断直系失败可能性大，便公开站在段祺瑞和奉系一边，出兵石家庄获得胜利。一九二六年，阎锡山又联合奉系张作霖、直系吴佩孚攻打冯玉祥的国民军，获得大胜，实力进一步增长。一九二七年四月十二日。蒋介石在上海发动反革命政变，随即宣布北伐，并委任阎锡山为北方国民革命军总司令。阎锡山眼见全国政治局势将有一番大变，估计蒋介石最有作为，便宣布就任这一职务，服从南京国民政府，把山西的五色旗换成了青天白日旗。在北伐中，晋军先后攻占了北京、天津，阎锡山的势力扩张到山西、河北、察哈尔、绥远四省，一时赫赫扬扬，不可一世。怎奈螳螂捕蝉，黄雀在后，北伐刚结束不久，蒋介石就组织召开边检会议，计划裁掉阎锡山、冯玉祥和桂系李宗仁的部队。这三人当然不会就范。一九三零年四月，阎锡山和冯玉祥、李宗仁联合，共同讨伐蒋介石，震惊中外的中原大战就此爆发。在反蒋大军中，阎锡山任中华民国海陆空军总司令，冯玉祥和李宗仁分任副总司令。在任命名单中。还有奉系统帅张学良，给他的职务也是副总司令。不过张学良精明得很，没有接受，依旧保持着沉默。中原大战共持续了五个月，在蒋介石的武力和金弹、肉弹的联合打击下，特别是在张学良关键时刻支持蒋介石的惊人一击下，严冯李三家最终失败。阎锡山被迫躲入了大连的日本租 界， 但他不甘心就此失 败， 使出浑身解数进行活 动， 终于在一九三三年初被国民政府任命为太原绥靖公署主 任， 回到了山 西， 重新执掌起军政大权。一九三五年十二 月， 中共中央在陕北瓦窑铺召开政治局会 议， 决定以坚决的民族革命战争反抗日本帝国主义侵略，把国内战争与民族战争结合起来。毛泽东在会上说：“为了抗日需要，红军要东征到山西去，准备击破阎锡山的晋绥军主力，开辟山西西部五线以至十几线的局面，扩大红军一万五千人。”一九三六年一月十日，中共中央政治局常委会议专门讨论了东征山西的方针和准备工作。毛泽东在发言中着重分析了敌我力量对比情况。他说：“统治山西的阎锡山有四个优势：一是优势兵力；二是本身作战能力；三是防御力较强；四是社会力较强，有民团与保甲制度。”毛泽东话锋一转，又指出，阎锡山也有五个弱点：一是战略形势孤立，蒋介石、张学良暂时不能援助；二是战略上的防御地位；三是人民一般不满；四是作战指挥差；五是攻击精神差。我们的长处有六点：一是进攻的；二是能打运动战；三是有侦察条件。四是由陕西游击队地方干部的配合，五是有人民援助，六是红军能作战。毛泽东重重地强调了一句：“不管情况怎样，首先要打胜仗。”一月十七日，毛泽东、周恩来、彭德怀联合签署了西北革命军事委员会。东进抗日及讨伐卖,卖国贼阎锡山的命令，红一方面军主力以中国人民抗日先锋军的名义，在司令员彭德怀、政治委员毛泽东的直接指挥下，东渡黄河，开始了东征。此时天降大雪，毛泽东怀着必胜的心情，欣然赴词《沁园春·雪》，北国风光。千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇。引无数英雄竞折腰，惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。